0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 4. Juli. Ich bin Ole Pflüger und wir sprechen gleich darüber, wie jetzt eigentlich das Gebäudeenergiegesetz aussieht, das diese Woche durch den Bundestag soll und warum immer noch so viele Länder zu Russland halten.
1: Erstmal die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Israel hat seine Militäroffensive im Westjordanland in der Nacht fortgesetzt. Bei Luftangriffen und Gefechten am Boden sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Rund 100 Palästinenser wurden verletzt. In der Stadt Jenin sind angesichts der Kämpfe tausende Menschen aus einem Flüchtlingslager geflohen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bezeichnete Jenin als Rückzugsort für Terrorismus, von dem aus heimtückische Attacken auf Israelis verübt worden seien. Die USA bekräftigten ihre Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung. Gleichzeitig forderte die Regierung in Washington, den Verlust von Menschenleben zu verhindern. Beim Bundesverfassungsgericht geht es ab heute um die Frage, ob die NPD aus der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. 2001 und 2013 gab es Versuche, die rechtsextreme Partei zu verbieten. Die sind damals aber gescheitert, weil das Gericht argumentierte, die Partei sei zu klein und zu unbedeutend, um die Demokratie zu gefährden. Als Reaktion darauf hat der Bundestag inzwischen das Grundgesetz geändert. Das Bundesverfassungsgericht kann verfassungswidrige Parteien, die nicht verboten werden, jetzt stattdessen von der Parteienfinanzierung ausschließen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenige Gesetze haben in den letzten
0: Jahren ja so viel Aufregung verursacht wie das Gebäudeenergiegesetz bzw. Heizungsgesetz und das ja schon bevor es überhaupt in Kraft ist. Der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck wollte damit so bald wie möglich klimaschädliche Heizungen weitgehend ersetzen, aber... Darüber wie wurde in der Koalition so heftig gestritten, dass es inzwischen schon einen dritten Entwurf gibt. Und der soll diese Woche durch den Bundestag. Aber ist das eigentlich noch das gleiche Gesetz? Meine Kollegin Petra Pinsler hat sich die verschiedenen Stadien angeguckt und wird mir das jetzt beantworten. Hallo Petra. Hallo. Erfüllt diese letzte Fassung des Gesetzes noch das, wofür Robert Habeck das eigentlich mal geplant hatte?
2: Uiuiui. Ui, ui. Ich würde sagen, das Gesetz hat mit der Ausgangsversion nur noch minimal was zu tun.
0: Okay, äh, was bedeutet das? Also was sind die wichtigsten Punkte, die sich geändert haben?
2: Das Ausgangsgesetz sollte ab 2024 fossile Heizungen eigentlich verbieten, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Das Gesetz, was jetzt rauskommt, erlaubt, den Einbau von fossilen Heizungen noch deutlich länger. Also in vielen Kommunen bis 2028, dann muss die Kommune eine Wärmeplanung vorlegen. Und selbst darüber hinaus darf man dann noch welche einbauen, wenn man dann, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber vielleicht nur eine Sache, wenn man die dann mit Biomethan mhm. betreibt. Und das, was ich am allerproblematischsten finde, ist, dass wir noch ein weiteres Märchen in dieses Gesetz jetzt dann noch mit reingeschrieben haben. Nämlich, dass die Kommunen auf Wasserstoff umrüsten und wenn diese Umrüstung dann irgendwann nicht kommt, da ist im Ausgangsgesetzentwurf, hätten dann die Kommunen den Menschen dabei helfen müssen, die Gasheizungen, die sie in dem Glauben, dass die irgendwann mal mit Wasserstoff betrieben mhm. werden können, finanziell unterstützen müssen. In diesem neuen Gesetzentwurf ist das nur sehr schwammig formuliert. Das heißt, wir werden noch sehr lange Gasheizung mit Gas betrieben haben. Und wenn das dann irgendwann mit dem Wasserstoff nicht klappt, na ja, dann muss man die Heizung irgendwann ausbauen, aber in ferner Zukunft. Was
0: bedeutet das denn für Deutschlands Bemühungen um den Klimaschutz insgesamt?
2: Ich sehe da schwarz. Das wird nur sehr schwer zu erreichen sein. Das Beste, worauf wir hoffen können, ist, dass das Gesetz jetzt bei vielen Leuten im Kopf klar gemacht hat, hey, die Art, wie wir heizen, hat irgendwas mit der Klimakrise zu tun und wir müssen da irgendwann was tun und dass sie dann diese ja doch zum Teil sehr großzügige Förderung in Anspruch nehmen und sagen, solange mir der Staat noch Geld dazu gibt, baue ich meine Gasheizung irgendwann aus oder wenn sie kaputt ist, dann baue ich mir eben eine Wärmepumpe ein, dass so eine Art Mitnahme-Run stattfindet und der deutsche oder die deutsche Tüftlerin dann sagt, na ja, jetzt gehe ich mal irgendwann auf Öko, aber dass der Druck durch Verbote groß wäre, das kann man bei diesem Gesetz nicht mehr sagen.
0: Kann sich da noch irgendwas dran ändern?
2: Der ehemalige SPD-Fraktionschef Peter Struck, der leider verstorben ist, hat mal gesagt: kein Gesetz verlasse den Bundestag so, wie es ihn erreiche. Das stimmt natürlich. Jedes Gesetz kann im Gesetzgebungsverfahren noch verändert werden. Ich glaube, bei dem gibt es keine substanziellen Änderungen mehr.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Petra Pinzler.
2: Danke und tschüss. Und sonst so
0: Die Orkney-Inseln liegen ein paar Kilometer nördlich von der schottischen Küste und sie sind auch Teil von Schottland und dem Vereinigten Königreich. Das stellt jetzt aber der Gemeindevorsteher John Stockern in Frage. Er will im Gemeinderat heute darüber diskutieren, ob Orkney einen Orksit vollziehen sollte und sich Norwegen anschließen. Und er begründet das damit, dass die britische Regierung Orkney im Vergleich zu anderen schottischen Inselgruppen vernachlässigt. Nicht nur ein Orksted Richtung Norwegen soll diskutiert werden, sondern auch so Szenarien, wo Orkney zum Beispiel ein britisches Überseegebiet werden sollte. Weit wird die Gemeinde aber ohne den Segen der britischen Regierung sicher nicht kommen. Und vermutlich geht es eh vor allem darum, Aufmerksamkeit für den Frust der Insulanerinnen und Insulaner zu erregen. Das sei hiermit geschehen. Bitteschön. Die Welt steht an der Seite der Ukraine und Russland steht allein da. Das ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine der häufigsten Botschaften von westlichen Politikerinnen und Politikern.
1: Putin ist isoliert. Russia has never been so isolated. Dass er
3: sein Land komplett isoliert hat. Er steht alleine da. Isolated on the world stage.
0: Aber in den letzten anderthalb Jahren ist auch klar geworden, immer wieder so isoliert sind Putin und Russland gar nicht. Unser Datenteam von Zeit Online hat mal alle Länder auf der Weltkarte eingefärbt, die eher zu Russland als zur Ukraine halten in diesem Krieg. Und mein erster Gedanke, als ich die Karte gesehen habe, war, das ist ja fast die halbe Welt. Klar, Iran, Belarus und noch ein paar andere, das war schon immer mal Thema. Aber es gibt eben von Armenien bis Vietnam Länder, die sehr unterschiedliche Gründe haben, zu Russland zu halten. Und welche das jeweils sind, das bespreche ich jetzt mit unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Hauke Friedrichs. Hallo Hauke. Hallo. Hallo. Ihr habt ja ähm, vier Typen von Ländern ausgemacht, die noch zu Russland halten. Das sind Verbündete, abhängige Militärpartner und Opportunisten. Und ich würde jetzt gerne mal mit Opportunisten anfangen. Dazu gehören ja unter anderem Brasilien und Serbien.
3: Was treibt diese Länder an? Die Staaten, die wir als Opportunisten eingeordnet haben, die haben vor allen Dingen Interesse an guten Handelsbeziehungen zu Russland. Dazu kommen aber auch einige Länder, die so isoliert sind, dass sie auf Russland auch angewiesen sind, um politische Kontakte zu pflegen. Bei den Handelspartnern geht es viel um Öl und Gas, aber nicht nur auch im Weizen. Ägypten zum Beispiel ist ganz stark auf Getreide angewiesen, damit die Brotpreise nicht so steigen und das Regime dadurch nicht destabilisiert wird. Andere Länder sind massiv beim Bau von Atomkraftwerken von Russland abhängig. Diese Länder sind zum Beispiel bereit dafür, in, bei UN-Resolution nicht mit einer Verurteilung des Angriffskrieges zu stimmen, sondern Russland so den Rücken zu stärken. Das ist die größte Gruppe von Ländern, die wir ausgemacht haben.
0: Kurze Zwischenfrage noch mal. Wie unterscheiden die sich
3: von den Ländern, die ihr wirklich als abhängig eingestuft habt? Die Opportunisten nutzen sozusagen einfach zum Beispiel günstiges Öl und kaufen mhm. das dann halt massiv in Russland und äh, unterbinden die Sanktionen. Es gibt Staaten, die absolut abhängig von Russland sind, weil sie von niemanden anderen unterstützt werden. Oder die ähm, so stark auf Güter, die nur aus Russland exportiert werden, und angewiesen sind, die haben wir denn als abhängig äh, kategorisiert. Die
0: weltweit größten Unterstützer von Russland, das sind ja China und Indien. Also jetzt nicht was das Engagement angeht, aber eben die Bevölkerungszahl. Ihr habt ihr ja als Militärpartner einsortiert. Was bedeutet
3: das denn? Ja, für Militärpartner hatten wir mehrere Punkte, die uns wichtig waren. Ähm, unter anderem, dass gemeinsame Militärmanöver äh, stattfinden und oder, dass russische Soldaten dauerhaft stationiert sind. Dazu kommt eine enge Kooperation bei Rüstungstechnologie. In Indien zum Beispiel baut mit russischen Joint Venturen zusammen anti haben um Antischiffsraketen. China und Russland arbeiten bei einigen Rüstungsprojekten eng zusammen. Deswegen haben wir die als Militärpartner eingestuft.
0: Ich habe eben schon gesagt, also auf den ersten Blick so fast die halbe Welt, die eher noch bei Russland ist. Wie groß ist denn die
3: Hoffnung auf ein Kriegsende überhaupt, solange die Unterstützung weltweit so groß ist? Ja, es sind, also je nachdem, welches Kriterium man anlegt, gibt es schon, würde ich sagen, die Mehrheit der Staaten, die halt zum Westen hält. Es gibt natürlich einfach auch Länder, die nicht so groß sind, die jetzt nicht so relevant sind. Aber per se kann man natürlich sagen, so kann natürlich Russland nicht dazu gezwungen werden, den Krieg aufzugeben, weil es halt weiterhin in den äh, Welthandel eingebunden ist. Siehst du denn bestimmte Länder, bei denen es denkbar ist, dass sie die Seiten wechseln? Ja, das ist wie im Kalten Krieg tatsächlich, dass einzelne Länder ja auch stark umworben werden. Und gerade die Opportunisten tun das ja auch nicht aus Überzeugung, sondern die Opportunisten lassen sich natürlich mit besseren Angeboten wahrscheinlich kaufen. Das einzelne Staaten wie Südafrika, das sind natürlich große, wichtige ähm, Staaten, die sowieso umworben sind. Aber ähm, aktuell äh, muss man einfach sagen, äh, ist halt die Verlockung anscheinend so groß, die günstigen Rohstoffe aus Russland äh, zu beziehen. Ja,
0: man muss ja sagen, dieser Verlockung ist Deutschland ja über viele Jahre auch erlegen.
3: Ist ein total wichtiger Punkt. Wenn wir vor 2022 diese Liste gemacht hätten, also vor dem Angriff, wäre Deutschland sicherlich auch bei den Staaten gewesen, die wir als opportunistisch eingeordnet hätten.
0: Danke dir, Hauge Friedrichs. Sehr gerne. So, das war mein kleiner Beitrag zum Tagesgeschehen heute Morgen. Wenn Sie auch gut informiert ins Bett gehen wollen, lege ich Ihnen natürlich das Update mit Roland Jodin heute Abend ans Herz. Und... Jetzt habe ich noch kurz ein paar Sekunden, weil ich habe heute beim Blick in den Dienstplan festgestellt, dass das meine letzte Was-Jetzt-Sendung für eine ganze Weile war. Ähm, ich werde mich nämlich demnächst in Elternzeit begeben und wenn ich jetzt nicht nochmal irgendwann einspringen muss, dann werden sie mich für einige Monate jetzt erstmal nicht mehr hören, aber ich weiß, dass sie sind bestens aufgehoben bei den Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne sage ich nicht nur danke fürs Zuhören heute, sondern auch für die ganzen letzten Jahre und Mails können sie natürlich wie immer schicken an Was-Jetzt-Jetzt .de. Ich bin ohne Pflüger. Tschüss und bis ganz bald. So, dann hänge ich jetzt auch erstmal das Mikrofon an den Nagel. Wobei, es kommt ihm wahrscheinlich nicht so gut. Dann vielleicht lieber ein Saugnapf oder so.